0: 投资有品，欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间二零二三年八月二十二号，礼拜二早上八点三十四分。大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻实时,时变化。啊，这个稍微刚才电脑宕机一下啊，不过大家都在说浩哥去买情人节礼物了，没错啊。早上啊，这个因为晚上才会庆祝七夕嘛。还来得及哦，还来得及啊！只要这个还没有到下班时间，都来得及。所以大家男性同胞啊，要谨记啊！我也是突然意识到今天好像是七夕，对不对 ？OK， 啊，但不重要。刚才电脑稍微宕机了一下了，所以花了一点时间哦。啊，所以我们今天要观察的要点是美国股市。现在的反弹，第一是在反映明天辉达。你看，昨天晚上辉达暴涨了八个 percent， 明天晚上辉达的财报就会正式公布了。到底第三季的预测值是否如此的亮丽？我们待会从各大券商的财报当中来做一些理解。那第二点呢、哦？我们如果看到美国股市持续的上涨，或者说持续有新一波的推动，尤其在半年线的话，那是不是蕴含着债券价格必须往下跌呢？我们仔细观察，昨天十年期公债值利率哦，又冲高了。又冲高了，这一次一路冲高到四点三四 percent 啊，这个是二零零七年十一月六号以来的新高。不过我们可以观察到，美国股市这一段时间的替代效果反而显著，费半昨天大涨了二点八 percent， 纳指强弹了一点五帕，这个都是七月底以来的最佳单日表现啊。这说明跌太快也会有一些奇谈的。我们现在真正观察的要点呢、啊，是最近股市的回落，呃，比较像是一种买超水平的回调了，就是首先涨高本来就会。有一点回归，现在的量能其实也在缩嘛，但是这是不是意味着熊市的重新开始呢？因为最近的利率上涨速度太快，导致股市难以吸收，也是有机会的、哦。那另外一方面，市场的确在过去几周是不断的抛出明显的利空恶化讯息，像是中国的经济状况、中国的房市问题、美债的评级调降或者估值的调整、买超状况的退却哦。所以经历过适度的休息，而且这个休息也不能太短哦。如果只是一两天的。休息那肯定不够，要到一个月度甚至到一个季度的休息，会比较类似一个中期的回调，比较有利于市场上的完整格局。我们待会聊到的市场上现在针对当前的经济情况，为什么还是这么多投行认为衰退会发生呢？其实有些哦，它属于中性衰退，什么意思呢？很多投行已经认知到衰退。可能会发生，但是很有可能只是发生一种类滚动式衰退，也就是不是所有指标都指向衰退的那种衰退。也就是说，我们可能看到领先指标先下滑，或者我们看到 N two 在收缩，我们看到消费市场不好，但是失业率也极低的情况。那等到消费市场好了，这个时候失业率刚好也提高了，所以它等于是滚动式衰退，也就是这个衰退的时间会拉得很长。可是我们往一个反方向来想，如果它是属于滚动式衰退，它并不是一连串所有恶化讯息同意爆发的那种衰退，那就说明我们如果接下来迎来复苏的话，也是属于滚动式复苏，也是不可能就是急涨啊，各位可以理解吗？所以哦，任何股票的急涨都不有利于中长期多头牛市的确认，所以涨高一定要进行显著的乖离拉回。那么现在市场上啊、哦，我们观察到。聚焦点比较集中在债市啦，股市回调很正常，债市殖利率真的冲很快，我们都很清楚。本周除了辉达财报之外啊，对于股市积极其的定定调，也包括美国8月24号到26号在美国。怀俄明州所举办的 Jackson Hole 啊，全球央行年会。那这一次的年会主题是全球经济的结构性转变啊。联总会主席鲍尔也会在这一次的演讲当中来发表谈话。那市场现在非常明显嘛，就是觉得你鲍尔一定会放音嘛，对吧？要不然资利率怎么冲高这么快？哦、啊，就是我们顶多看到的是歌中带音啊，或者说音中带歌。反正音呢，不管如何，它是一个非常重要的呈现。哥可以理解，毕竟美国的经济的确正在有转化的阶段，市场的确有理解到经济有显著的强劲支撑。那你只要描述事实即可。更重要的是，你要如何针对当前的通膨情况发表更多的鹰派谈话？这个是市场上很明显在直立率上的表态来的最为显著的。事实上，我们过去观察到，鲍尔在该会议上的讲话通常会提振美国股市居多、哦。也就是说，呃，即便他提出可能相对鹰派的谈话。很有可能只是为了让经济有一个更长远、美好的未来所呈现的谈话。事实上，我们都了解了，鲍尔的确在本轮的升息政策当中，不能全部怪给他对于通膨的不可控，因为这一轮的通膨有很大程度是来自于拜登和川普政府时期的财政支出啊，也就是你真的把钱灌到人家口袋里面，那你不想通膨都难嘛。而事实上，我们看到，随着联总会的升息政策的定调，当前的通膨情况是远远低于联总。会的基准利率以及十年期公债殖利率，我们看红色线是通膨，白色线是联邦基准利率，蓝色线是十年期公债殖利率。你如果把美国跟欧元区两个经济体来做对比，那就非常明显了。联总会目前的政策利率，它的确是有达到。停止升息的条件，他只是看要不要一举歼灭通膨而已，以防通膨有任何上弯的可能性。但是欧洲央行就不同了，欧洲央行只有持续加紧缩表升息的态势，基本上没有太大的转变理由。为什么呢？因为在美国，你不管投资十年期公债，还是直接存到商业银行领取固定利率，基本上都能够跑赢通膨。你把钱放在银行是跑赢得了通膨的哦，但是在欧洲的部分哦，中间大概还有一趴到两趴的 gap 呈现在那边，好，所以我们可以观察到，到目前为止。呃，市场虽然呢、哦、有很大一部分投资人认为联总会目前还没有完全的把通膨给打消，但是至少它的进度是远远优于整个欧元区或者全球市场的、哦。那现在呢，很多人说会有什么样的理由导致联总会采取第一轮的降息循环呢？基本上有百分之五十五的人认为，呃，如果遇到。显著的金融危机，就有可能进行适度的预防性降息。也就是说，市场虽然哦，也知道通膨蛮高的，蛮严重的。但是呢，至少我们的进度比其他人好嘛？哦，如果要说全球最先降息的大型经济体、消费经济体是谁，那肯定也是联总会优先。好、哦，所以这个是市场上给予的垫调，市场你自己也是有一点呃歌中带音的感觉了。那我们可以观察到，如果是以全球各大央行的利率水平来看啊、哦，其实到目前为止，大多数都还在显著的升息路径啊，少数持续在进行降息宽松的、哦，一个是日本。再來就是中国市场，那么再来像是呃智利的部分啊、哦，或者像是巴西，所以各位可以观察到，很多新兴市场已经无法承受如此高的利率，这么长一段时间开始陆续进入到降息格局，比如说像是智利或者巴西都是。那中国人行和日本央行呢，就是在这段时间不断的放水哦，所以我们都很清楚哦，其实我们讲说中国或者日本哦啊，长期处在通缩的环境也不恰当啊，也不能用这种说法，为什么？因为我们讲的其实是。消费通缩，你一直在宽松，你的货币越来越不值钱，人家的货币越来越强，人家的购买力越来越强，那你一定输入性通膨是更高的、啊但是为什么最后换算出来你还是通缩的呢？那就是你的购买力的下滑幅度是远远大于物价的上涨幅度。好，所以总体来看是通缩的啊。但事实上啊，内部的输入性通膨也非常高。好了，那既然全球都还保持在升息格局，就代表经济没有坏到那种地步嘛。我们举一个例子来说，最近有很多投行都已经改变了呃原本对于经济的预期。我举例来说，比如说像是 JP Morgan。如果以 J.P.Morgan 当前的想象空间，其实非常明显的嘛，我们可以观察到，呃，当时你看哦，他在第一行里面呢、哦、就已经提到。We no longer, ah,、啊、预期衰退会在本年度发生，也就是他基本上已经定调，今年不太有可能发生显著的经济衰退。这个是他给市场的共识和体制。所以，呃，经济的预期、哦，呃，他认为今年还有可能会增长 0.5% 到 1% 左右。不过呢，他也并不是多数投行的代表。目前有这种明显转向认错回补的投行仍然不是特别多。好，那有些人呢会把我理解成，你像那个。华尔街很著名的分析师哦，汤利啊，他就是美国股市啊、呃，基本上在本轮华尔街最大的多头。好、哦，那有些人说我是这个台湾汤利啊，这个就是过于嘉奖了。但是基本上他的论调跟我的论调其实蛮像的。第一个就是联总会已经赢得了本轮的通膨战争。那第二点呢、哦，应该讲不能完全赢得就是说他至少已经达到。他该达到的条件就是你把钱放在银行，你已经跑赢通膨，那你不放回来，那就是你自己的选择了嘛。那第二点是标普百指数的获利率哦，你把能源股给进行扣除之后啊。早就已经在二季度进入到显著的上行格局，那第三点就不一定啊。这个是我会呃重新去思索的，就是 A I 到底是不是本轮生产力循环推升的动力，这个就不一定。毕竟我们都很清楚，每年的题材都变来变去啊、哦。因为我们从滚动式的衰退的格局来做观察，就是现在就是财报已经好了嘛，那消费才刚刚要差，所以就是你不会看到所有的指标同一指向衰退的那个状态啊。不管我们从标普百指数的实时的获利率还是从从 EPS 的增率哦，基本上都已经走出很明显的谷底。我们来看一下它在过去一段时间采取的强化。Uh, sort of missing the point in the sense that what we're really looking for is just a warming economy rather than a landing economy?、Uh, yes. I mean, am I mixing my metaphors too much? No, I, I don't think it's mixing. I, I think that coming into this year, people had very extreme views because the curve inverted and the Fed did such rapid hikes. And、uh, CEOs were cautious, and the PMIs collapsed. So there was an expectation that we'd be entering a recession by now. I mean, it was right. It should have happened two months ago. Yes, and I do think it's fair to say there should be an expiration date on that view because we now know that inverted curve could really reflect the fact that the neutral rate is still unknown and inflation's falling. So the curve should be inverted. And in terms of earnings, companies did a lot of cutting last year. So they're actually now beating, and estimates are going up. That's kind of the opposite of a recession. Oh, so we're actually very clear. Uh, although i n f 以 a t i o n a r y this thing, ah, if you look at it over a long period of time, it could be in a year or two years. Ah, with the 如果你是从标普五百指数的 EPS 啊，整个二季度去除能源股之后，已经大幅的回到正值区间，那预估第三、第四季度就会进入到全面性的爆发。那现在市场上比较担忧的是，台北股市感觉从本轮的外销订单来看，也没有太显著的增长啊，因为美国的这些标普五百指数的品牌商，它可能也必须要递延两到三个季度的订单，才会完全转移到台北股市身上。所以，二季度辉达财报的好。应该会适度的反映三到四季度台北股市的带破潮。我举个例子来说哦，你看到整个反转点呢？如果是以科技股来看的话，是今年一到二季度美国股市标普白指数出现了。那如果是以台北股市的单季的获利年增率来做观察，你会发现哦，真正的转类点大概在什么时候呢？大概是预估在今年三季度到四季度左右。所以啊，今年可能总体来看，台湾一整年的获利年增率仍然是负值，可是三到四季度整体的翻转点也即将出现啊，所以基本上啊，我们大可以说消费衰退可能还是会出现，或者说消费的疲惫始终会发现，但是获利或者我们讲的公司的实质财报。最低点，我个人认为是一定看到的啊、呃。那你可以说股价要反映失业，股价要反映消费哦。但是我个人认为，股价最直观反映的一定是公司赚不赚钱，也就是实体获利的表现。这个是我的想法。好，我们看到美国股市哦，跌到半年线，买盘力道就开始支撑了。道琼下跌36六点，零点一 percent， 衰三万四千四点。标普上涨30点，零点六九 percent， 衰四千三百点。纳指上涨206六点，一点五六 percent， 衰一万三千四点。非半。大涨九十八点二点八三 percent， 在三千五百六十点。那我们首先先观察到，其实是呃，首先昨天台积电 ADR 大涨了一点六 percent， 但是涨更多的其实是辉达，辉达昨天涨了。八点四七 percent 哦，一不小心准备又要创新高了。美股收在四百六十九块。那我们都很清楚，辉达这一次的二季度的财测啊，呃，本来的预测是相对于去年同期会增长六乘四哦，但现在市场的预期又不断的调高，市场预期可能增长到六乘六，达到一百一十一点三亿美元。好，现在呃，全球各大投行哦，都开始陆续纷纷的调高对于辉达本身的目标价啊，比如说有些投行啊，它发了一个报告 ，Catch me if you。can。can、哦、啊，当然不是股价的 catch me 啊，啊、哦，他讲的是辉达本身在 GPU 市场上的市占率哦，快速的提升效果，加上受惠于本人的 AI 题材哦，他本来就有更高估值的股价，所以他给他的那个目标价是多少？很扯哦，一千呐、啊，一千，也就是他今年已经涨了两百个 percent 了，然后他预估今年年底啊要、哦、要再翻一倍，要再翻一倍啊、哦，这个就真的有点扯。不过呢。他真的从股价上来推算这么扯吗？实质上，我们从 EPS 来做一些思维，会发现哦，并没有想象中来的这么离谱哦。我们具体观察这张图表呢，是海通针对整个辉达在未来相对保守性，由于 AI 或者 c o w a s 相关领域能够带动营收的增长啊，这些投行真的认为它能够赚那么多？我们举例来说，整个2023年基本上辉达实体的订单大势抵定嘛，预估最乐观大概是 3.34 块的 EPS 哦。那你看到2024年原本。市场的预估哦，明年的 AI 大爆发可以赚到 8.3 块，现在已经提高到多少了？ 9 4 8块。这个等于是大家认为他赚的钱，我们讲不是营收哦，因为营收可能有通膨的掺水成分存在，对吧？我们讲的事情是，他的获利可以在明年相对于今年翻了三倍。他翻三倍，那股价翻三倍也不是特别离谱嘛。它家股价现在四百块，接近五百块嘛，翻三倍那要一千五嘛，所以给他一千块算是可以理解了、啊。所以你可以观察到啊，呃，最近呃市场上针对辉达的目标价大幅度的提升啊，你看五到五百块、六百块，有些公司更扯，提高到七百八百，然后现在有些公司到一千啊，陆续还会进行调升。基本上本轮的第二季财报的定调就非常重要了啊，就说。我们所有的预测都是来自于你二季度自己说自己的猜测会有如此靓丽的表现，那我就预估按照你的增长一路往下推嘛。好，现在的问题就来了，好，明天就是见增章的时机了。如果表现好，它的确经得起这么高的估值；那如果表现稍微差了一点的，那再多的本益比下修都是合理的。我们基本上不管怎么看哦，因为辉达现在预估未来十二个月的预期本益比是八十倍。真的太高了，所以一定下滑的。但是是有两种下滑方式，一种呢就是它的获利真的会高速的飞盆，一种呢那就是股价赶快回来吧。哦，那我个人认为哦，啊，如果按照投行这样的一个预期的话，那可能过两个季度之后。回答的本一笔，它就不会太高了啊！不管是股价的回调，还是实体获利的拉抬表现。OK， 这个是整个美国股市的概况和部分啊。基本上这几天都在量，说也没什么太好谈的财报啊。为什么？因为大家都是看那一支而已嘛。那接下来就杰克森后啊。那现在市场市场上啊，真实还有明显利空冲击的，基本上还是集中在新兴市场部分啊。我们可以观察到，野村最近出炉了几篇报告啊，主要针对当前的历史抛售指数而编撰的一项指标啊。那这项指标它。它主要衡量一些东欧或者是属于啊中东相关，土耳其啦、捷克啦、斯里兰卡、罗马尼亚这几个国家在未来十二个月所面临的主权货币危机哦，我们都很清楚，这一次十年期公债殖利率的大幅创高，它某种程度是代表着全球的资金收缩啊，你发现台币也在贬。啊，韩元、东南亚货币、人民币，甚至是贬破汇改以来新低。为什么贬那么凶？它不单单是反映这种亚洲市场的疲惫，它更隐含着是美元真的很值钱呐、啊！啊，你把钱投到十年期公债殖利率，买个十年期公债就有四趴左右的报酬。那我干嘛还要去存台湾的金融股、存台湾的轻这个电信股呢？这个就是我们可以观察到比较显著的迹象。而这项指标，你看最近土耳其里拉又暴贬了。那当然，土耳其它本身是有进行。高强度的货币宽松政策所导致的后果。可是最近我们也可以观察到了啊，根据彭博社最新的报告，韩国最大规模的贷款机构啊，主要是做信用卡合作社的 NG 社区信用合作社。最近呢，一家分支哦，上个月被关闭哦，主要是因为该行在房地产相关的贷款啊，损失了六百亿韩元，大概是四千五百万美元。哎，碧桂园两千两百五十万还不出来，就已经引发这么大的恐慌了。韩国一家分行哦，它就亏了四千五百万美元。好、哦，那我们都很清楚哦，这个韩国目前所处于的情况是由房市进行爆发啊、呃，因为所有的房价目前跌幅是高达两成，那有很多资产的重估之后会导致它实质资产。掉的速度非常快哦，啊、哦，那也导致很多中小型的借贷商哦，它可能会出现资不抵债的状态。尤其我们看到韩国这家 NG 呃信用合作社的拖欠率哦，去年本来是 3.59% 九、哦、最近飙到6趴喽，哦，这个飙的速度非常非常之快哦，好、哦，甚至韩国目前。各大领域哦都出现大规模违约的现象啊，不管是从信用商，还是从大型投行，或者是从机构商，呃，截至到今年中旬呐、啊，呃，你像是韩国政府和韩国央行最新所公布的数据哦，整个房地产相关的贷款呐、啊，在过去一年当中大概发放了56兆韩元和15兆韩元的项目的融资地产哦，那现在呢，有 8% 左右的地产的资金收不回来，哦，这个比例是蛮高的哦，这远远低美国大概就是房贷违。比率大概一趴两趴而已啊、哦，这相对来看是比较低的、哦。那加上韩国本身的出口啊、哦，基本上不像台湾一样。台湾本身的七月份出口其实减幅已经在显著收敛，是十个月以来啊、呃、出口年减率幅度来的最小的。可是韩国作为全球的景气金丝雀，因为它同时拥有啊汽车产业、家电业、半导体产业啊、哦，目前出口仍然保持的十分低迷。今年前八月份，我们看，因为它是属于前二十天的日均出货量来做比较了。八月份目前来看，相对于去年同期还是下滑了十个 percent 哦。那相对来看，呃，如果是以出口总额来看的话，还是下滑了一成六。所以它相对于台湾好转的速度也没有这么快。好、哦，这个是新兴市场大家比较担忧的风险哦。因为我们都很清楚哦，新兴市场第一哦，库存的产能消化，它不像是欧美一样，欧美本身没什么太大的库存问题，它是属于消费端能不能提升的问题哦。好，所以它基本上在重点在于刺激消费，但是库存的问题，那就要靠新兴市场自己解决嘛。那第一点就是库存问题没有消耗完，第二，美元资金的大幅回流，其实很显著的压迫到这些，不管是中国的房市还是韩国的房市。好、哦，所以现在啊，是呃，如果是以东亚经济体来看。啊，中韩的方式表现都极差无比。那加上昨天入股、哦，它又跌破了重要的心理关卡3 1 0 0点，完全跌破了，入股破底了。这个是今年以来新低哦。这本来入股今年还有涨幅有两趴左右啊，完全破底了。今年进入到负报酬了。你像是港股的地产股、哦，在昨天也是全面走低，融创中国跌幅是高达一成三，合景泰富集团跌幅8个 percent， 恒生指数跌幅有 1.82 percent。那港股本来就弱了，可是这一轮呢、哦，连上证。都已经破底 哦， 那就是往三千点的关卡来做前进喽。那我们值得观察的几个要件 呢？ 因为美元对于人民币 哦， 最近贬破七点三以 后， 虽然在高位盘 旋， 但老实说 了， 这市场上很明显都感觉到人民币的压力仍然持续在放大当中。毕竟现在是全球的亚洲货币都在贬啊。又不又不是单单狙击你人民币，只是人民币由于地产的问题，导致海外资金的流出速度来得更快。事实上，你可以观察到，股价跌到这个点位哦，中国股市的股息直利率哦，也创下了过去十年来的新高，来到三趴喽。这<笑>股价跌得够快嘛？那殖利率一下都飙高上来了。那包括最近我们看到，呃，过去两周，不管是中国社会消费品的零售数据哦。年增率 2.5 五也比市场预期的 5.3 三几乎砍了一半。那不管是餐饮营收还是汽车销售啊，你都可以感觉到，其实复苏的力度相对于去年原本的预期差蛮多的。啊，最近不管是百强房售的销售数据，还是商品房的实质销售数据啊，都是连续三个月低于2022年，也就是当前中国的房市的严重程度，远远比去年封城还严重。啊， 2 0 2 3年，大家也看得出来， 2 0 2 3年的房市销售是比2022年封城还严重啊！你封着不让人家买，甚至都比啊开放大家呃有对于这个复苏啊解封之后的展望还要来的负、呃、打击来的更加的大。OK， 所以我们基本上很快应该就会看到，不管是 INF 或者全球各大投行，甚至是中国统计局哦本身开始下修对于今年下半年的 GDP 预估值，官方的目标原本设定为五趴了。高盛是给人家六趴，那现在预估应该会往四点九、四点八趴左右开始持续的下行，而国民的消费情绪也在不断的恶化当中，所以基本上我们可以了解到，中国的市场哦，现在真的就只能靠房地产，什么时候有显著的。放松政策了，我们毕竟都很清楚啊。啊、呃，中国政府虽然在货币政策上、财政政策上啊进行了高强度的宽松以及财政上的支出啊、呃，但对于内需没有实质的拉抬作用啊，主要还是心理情绪的变化，那就是大家不吵嘛，大家不买房嘛。照来讲啊、哦，中国的储蓄率还是偏高，市场还是有部分资金可以进行相关持续借贷的。也就是你把利率调低之后，你本身的目的就是帮助那些没有钱的人可以买东西嘛，那你要鼓励他。他来贷款呢、啊。鼓励来他来进行更多的利率上的借贷，那你就把利率给调低。可是到目前为止还没有完全的涌现，就来自于中国基本上现在有 30% 的经济成长率是来自于房市，所以就算下半年全球景气变好了，台湾、还美国景气出口都开始进入到上行格局了，对于中国的拉抬效果还是有限，因为中国目前 GDP 有三成是高达 GDP， 相对于法国、西班牙，大家也看得出来了，比例大概只有两成左右，接近高了一成。所以基本上，我们还是要了解到，房住不炒的政策什么时候有那种很明显大转弯的迹象存在，才是整个中国房市完全能够主体的位阶啊！但我们当然，我们不投资入股 ETF， 不投资入股基金。可是中国市场哦，一路快下去，对于全球经济也没有多大的表现，对吧？啊，它毕竟是全球第二大经济体哦。OK， 好了，那不管如何了，上证原本哦在上礼拜整体平均涨幅大概还有 4.9%， 现在已经完全收黑了。沪深三百也收黑啊，深成指数也收黑啊，恒生今年也是负报酬，所以各位可以观察到，今年亚洲股市当中啊，表现最亮丽的是日经二二五指数，再来就是台湾加权指数喽，好，再来是韩国 c o s p i 指数，所以呢，现在在亚洲市场当中。基期比较高的，好，应该就是我们和日本了，所以大家反而要小心一下。呵呵这个时候有一点资金的轮动啊，都是很正常的啊，所以涨得高，本来它的乖离浮动波呃这个波动度本来就会比较大，好不好？好就提供给投资朋友了，我们就多做一些形式啊。就中国市场，呃，你一路看它坏下去，对台北股市也没有太大的好处，对吧 ？OK， 好，那我们可以观察到啊，小编再提醒一下最近诈骗真的很多啊，诈骗频传啊，所以呢，大家一定要小心。好不好？呃，已经讲了很多次了，好、哦，因为一直有投资朋友一直跑来私讯啊，我还是跟大家提醒一下哈、哦，就是我们基本上我们的会员系统哦、啊，只有在我个人的网站当中可以有明显的购买的链接，其他的部分跟你推荐个股、line it 啦，跟你私讯啦，啊、哦，跟你私交啦， f 约个咖啡厅啦，哦，那都是假的，我本人。也没有那么多时间，好不好？就是大家大家稍微稍微有点 sense， 也提醒一下家中的长辈，好不好？我最近才看到一条新闻哦，他说，呃，十八岁的护专的女孩子，暑假打工，然后沦为诈骗车手，然后我就特别去看了一下，因为想说，哎，那，你这样，我以為我我我我个人是蛮有偏见的嘛，啊，就是说我一向都不是很喜欢。你知道台湾有一些哦，八九八家最近不是演那个什么《三道的猴子》嘛？哦，我一向都不是很喜欢哦那一类的女孩子，我会觉得啊，年纪轻轻干嘛学那种坏男生，然后那种很肤浅的去追求某些名利之类的。但是我仔细看了一下照片，这个十八岁的护沪专女，她暑假打工沦为诈骗车手啊，搭高铁北上收了女医生一百二十万。你仔细看她照片，看起来多么的纯洁，多么的可爱。那白白嫩嫩的，也没有刺精，可爱可爱的，居然他也变诈骗车手，而且现在还有前科，我觉得太可怜了。所以大家一定要小心，不只是小心自己，要小心自己的小孩子啊，小心被家当成人头，对不对？你你看，最近那个什么山道里的猴子很红嘛，就是演演那个八加九的故事哦，就很多年轻人呢、啊，他可能想要买一辆好一点的改装的机车，所以他可能就是贷款或者做一些高风险的工作做投资、啊。结果车手没当成，先变成了诈骗车手，对不对？所以我觉得大家还是要小心一下啊。这个关心周边的人啊。这个虽然人家说台湾最美的风景是人啊，但是我是台湾人，我可以肯定的说，肯定不是啊，肯定不是啊。这个社会是很残酷的，我们这个防人之心不可无啊。前两天哦，我婶婶哦才跑来问我，说现在诈骗投资诈骗是不是很多？我说对啊，我自己也被冒用了。然后他还请我关心一下我堂弟。那我想问，为什么要关心我堂弟啊？难道他也被骗去当车手吗？怎么可能呢？那么聪明。他说哦，他就是常常呃好几次从我堂弟的房门口经过，因为我堂弟要考高中嘛，啊、哦、最近都在念书啊，暑假都冲刺期哦。然后他每次经过，他就偷听里面在干嘛。听到我堂弟里面常常会传出什么澳门首家线上赌场上线啦之类的声音、哦，好，那我婶婶就很担心嘛，每天都在澳门线上赌场，那会不会是什么诈骗啊？跟柬埔寨那边在联络什么的啊？对不对？好，我我就我就劝他不用担心啊、哦，这是很正常的这个人生的探索。他说什么样的探索需要到澳门首家线上赌场？我说很深的探索啊的啊呃、这个，这个这个就这个、这个、就例外啊！除了澳门首家线上赌场之外，大家该留意的都要留意啊！把九点零三分。最后，我们看台北股市表现。台北股市昨天值得观察的，我反而觉得是台币了，因为台币已经贬到三十一点九六，真的有点危险呐、啊！啊，这一波看起来央行的外汇储备也在掉。不过呢，台北股市就很好笑了，昨天缩量缩到两千五百亿啊，就守在半年线啊。现在大家都无心放眼在股市身上了。这个可能大家都跑去、嗯、啊，这个看影集啊之类的，呃，基本上还是很明显的。反正明天辉达财报公布出来之后，我们再看有没有显著量能回归。要不然两千五百亿根本没有什么太大的参考借鉴指标嘛。啊、呃，值得观察的是昨天台湾七月份的外销订单哦，四百七十七点三亿美元。当然啦，连十一黑，可是呢也比上个月表现来的好啦，重点是在年减幅的部分哦。你看，在过去几个月度的年减幅哦，那大概都是十五趴。十八趴左右的，可是这也是已经年减幅缩到十二趴了。这说明这个订单是真的有归来哦，出口是真的有缓步在好转的哦。事实上，大家去看一下月增率好了，年增率来看呢，那没办法嘛，今年怎么可能赚得过去年呢？今年标准的景气下行格局，可是我们看月增率哦，你看资讯通信产品呢月增率高达三点六 percent， 电子产品高达两成一。基本金属 1.2， 橡胶化学产品大概在一趴左右啊，平均月增率大概是有8个 percent 哦。所以，我们过去跟投资朋友提过啊，这个基本面跟股价的关系，蓝色线的浅蓝色线的台湾加权指数股价一定会领先于实体的外销订单的年增率，它是一个先行指标。那现在的问题就在于，股价已经拉高很多，但是外销订单才刚刚开始筑底上万。那就有两种角度嘛，一种是怪力回调。指数必须要有所回调，不能涨这么快。第二种就是外销订单要跟上来了。那不管如何，它基本上对于整个下半年，甚至到明年上半年而言，它就是一种积极指标的下滑。为什么呢？不管是股价的下跌，还是获利率的转好，它都会让现在的股价。看起来没这么贵，好，所以我们反而可以观察这个很多人哦，那个本一比一高哦，就每天就怕得要命啊！这本一比这么高，该怎么办啊？不敢投资啊！那、啊、你会发现哦，这本一比常常辉达财报一公布出来，哎，怎么突然又掉下来了？本来万期是很贵的，突然万期变得很便宜。好，所以大家要关注一下实体的获利动能和本身股价之间的关系。台北股市上涨129点，今天量能稍微放大，来到3500到 3600， 也收一万六千五百点。我们看一下投资朋友的几个提问哦 ，OK 啊，啊，婶婶下次会问是不是惹上 FBI 了？<笑>对对 ，OK OK 啊，线上看盗版影片的都会有哦，对对有可能是盗版影片啊、哦，有可能对对对啊。哦浩哥很懂，我不太懂、哦、我不太懂啊、哦，对对对对，呃，懂得都懂、哦、懂得都懂、哦、对对对，好、哦，我也不知道他在是什么，但是我觉得是应该不用特别担心了啊、哦。我堂弟很聪明的，很聪明的这个人，读书压力大，好，不过我也应该劝劝他啊、哦，对，这个有时候也不能探索过多，哦，要不然睡眠时间会被压缩，会长不高。好、哦，你看浩哥就长不高嘛，啊不不不不是这个原因啊、哦，我们家本来就不是很高 ，OK， 所以投资朋友。观察一下当前的趋势，明后天才是真正的决战点啊！明天应该这样讲了，明天应该也不会，因为是明天，明天晚上才公布辉达财报，后天礼拜四早上我们就知道辉达到底是不是如此亮丽了，获利是不是真的给他翻三倍上去？那第二件事情就礼拜五，到时候杰克森霍到底连总会所释放的态度，是不是真的是属于歌中带音呢？如果是阴中带歌，可能表现就没这么好了。但是呢，适度的让股债之间有一些显著的资金轮动，适度的让市场的炒作情绪能够有所退却，它才是一个长球长牛的垫垫。今天投资朋友了，九点零七分，感谢各位的参与。如果喜欢我们节目，记帮我们订阅、按赞加分享。同时间，我们的会员财经频道当中哦，呃，如果有大家对于我们有更多的兴趣和想法，除了可以请小编喝咖啡之外，也有我们在我们的会员系统当中，除了有。每年、呃，应该讲每年会有四次，每一季度会举办的听友会之外，它的收听权限也会有一些宏观专业的报告，我们在直播当中的更深入的解读，也会有一些专题影片，还有我个人资产操作部位日志的变化，提供给投资朋友多做一些参考和留意。如果喜欢我们节目，就我们节目记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。好，祝各位情人节快乐啊！情人节快乐，该买礼物赶快买啊！我们就明天见了，拜拜。